0: Tohle je podcast Piráti světlo na konci tunelu. A já jsem pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Je to podcast pražský a taky pirátský. V první, Praha teď. Možná si říkáte, proč europoslanec provádí podcastem před komunálními volbami v Praze. Z dálky je totiž mnoho věcí vidět ostřej než zblízka. A já mám Prahu rád. A taky si dost pamatuju, jak jsem na Vinohradech vyrůstal. Piráti světlo na konci tunelu. Chceme být na konci všech těch prasáren a chobotnic, na konci skutečných i finančních tunelů. Je to idealismus? No, možná, ale dá se transparentní politika dělat bez čisté mysli a dobrých záměrů, protože my máme všichni už těch tunelů v Praze dost a máme odvahu řídit Prahu správně.
1: No, já jsem Jana, 32 roku, mám Prahu ráda a baví mě. Ale jo, tak jasný je, tady třeba strašně moc věcí dotáhnout a udělat jinak. O, třeba některé ty sítliště jsou jako fakt dost hrozný.
0: No, zase někdy vadí ty cyklisti na ulicích, ale je dobrý, že jsou ty ostrůvky na přechodech a že cyklopruhy taky nikoho neumizují. Prostě můžu přejet. Žena na kole jezdí. Primátorem Prahy je Pirát, Zdeněk Řip. Něco už má za sebou, třeba provedl úspěšně město dvěma velkými krizemi covidovou a úprchlickou. Ale více má, doufám, před sebou. Tak Zdeňku, na co jsi špišný? Co je to, co bys řekl jako první, když na tebe někdo vyhrkne takovou otázku?
2: No tak na co jsem vyšnej, tak no především teda na to, že jsme rozjíbali investice do dopravních staveb. My jsme tady zahájili stavbu největšího počtu nových tramvových tratí za posledních deset let. Stavíme metro D, rekordním tempem přibývají Pépuser parkoviště, děláme rekonstrukci století na Barandovském mostě a taky jsme opravili všechny magistrátní byty, teda ty, co to potřebovali a které nám kolegové v minulosti nerozprodali. To bydlení v Praze je vlastně opravdu problém, protože i když se loni povolila stavba 10 tisíc bytů, to je nejvíc od roku 1989, a ještě před čtyřmi lety to byla taková jako vysněná meta, tak kvůli vnějším vlivům je to bohužel zase všechno jinak že v dalším volebním období chceme stavět nové městské byty pro tisíce Pražanů, což doteď nešlo, protože Praha neměla pozemky, protože je prostě ty před námi rozprodali, ale my je teď získáme směnou se státem. A taky jsem hrdý na klimatický plán, to je soubor konkrétních opatření, díky kterým bude město energeticky soběstačnější a díky tomu ušetří Pražané i rozpočet města. No a ještě sázíme ten milion stromů, který jsme teda slibovali v minulých volbách, to sázíme přesně podle plánu. Ten problém vlastně je v tom, že dřív tu vůbec nebyla stabilita, která je nutná pro tyhle projekty, protože dřív tu byl takový, já to asi musím fakt říct, bordel na kolečkách. Za Krnáčové se rozpadla koalice, teda jako v uvozovkách jenom jednou, za svobody se rozpadla dokonce dvakrát v jednom období.
1: Ale jo, je to jako všechno hezký, cože se jako daří, ale ty bordely na tom magistrátu... Toho story, jo, ale to není jako týden, kdy neslyšíme korupce, korupce, korupce. Mě už to fakt jako unavuje. Jo, jak to, potom ty nahoře vlastně nevědějí? Primátor, rada a tak. To je fakt docela divný.
3: Trojici obviněných z kauzy kolem Pražského dopravního podniku vzal soud do vazby. Je mezi nimi i Petr Hlubuček, který po zásahu policie odstoupil z funkce náměstka Pražského primátora. Organizovaná skupina podle státního zástupce přijímala úplatky od dodavatelů dopravního podniku. Vazbu žalobce požadoval u tří z deseti lidí, kteří si převzali obvinění, a to z více důvodů. Aby ne, neoblivňovali do posud nevyslechnuté svědky a spoluobviněné. A útěkový, neboť eh, podle mého by je dána reálná obava, že by se mohli vyhýbat trestním stíhání. Bývalý šéf pražské organizace Hnutí Stan, Petr Hlubuček, podle policie, prosadil na místo ekonomického ředitele dopravního podniku Matěje Augustina, který si pak zval zástupce firem a požadoval po nich úplatky. Hlubuček proti vazbě podal stížnost, o které bude rozhodovat nadřízený soud.
0: Co říkáte na to obvinění? Odmítám
3: jeho role je tam podle mého hodnocení, je to hodnocení obajoby samozřejmě, ale podle mého hodnocení spíše okrajová. Na případ dopadá i na vrcholnou politiku. Sněmovnu kvůli němu čeká mimořádná schůze. Její zvolání požadují obě opoziční uskupení, ano i SPD. Dál vyzývají premiéra k výměně ministra vnitra Vítara Kušana. Šéf hnutí dnes nedorazil na očekávaný briefing. Změny ve vládě koaliční špičky nepřipouštějí.
2: Já bych na úvod rád řekl, že já jsem opravdu upřímně rád za to, že tady policie rozkryla tu mafiánskou chobotnici a to nejenom z toho důvodu, že může teď dojít k osekání těch chapadel od těch veřejných peněz, ale protože je to vlastně také důkaz, že ta opatření, které jsme my jako Piráti prosazovali a zavedli na magistrátu jako na radnici, opravdu fungují. Protože ta kauza se vůbec netýká zakázek na magistrátu, týká se z těch pražských subjektů pouze dopravního podniku. Na magistrátu jako na radnici nebyla zapečetěna žádná jiná kancelář než kancelář Petra Hlubučka, to znamená, to vyšetřování se v tuto chvíli zřejmě, netýká žádných dalších úředníků magistrátu.
3: Ministr školství Petr Gazdík končí ve vládě. Demisy podá k 30. červnu. Napsal to na Twitteru.
0: Jeho jméno zmiňují vyšetřovatelé v souvislosti s Michalem Redlem. Ten patří k obviněným v rozsáhlé korupční kauze. Jejíž rozměry, podle policistů,
3: naplňují i pojem organizovaná zločinecká skupina. A Gazdík se vzdá i funkce místopředsedy hnutí stan. Poslancem ale zůstává. Pane Půto, za jak vážný problém pro hnutí stan tuhletu poslední kauzu považujete? Já myslím, že to je vážný problém.
0: Je to určitě vážné individuální uh, selhání. Uh, já jsem rád, že Petr Hlubuček rezignoval hned při první příležitosti na všechny svoje politické uh, funkce a budeme samozřejmě očekávat další průběh vyšetřování. Já nemám žádný důvod nevěřit Petrovi Gazdíkovi. Já nemám žádný důvod nevěřit Petrovi Gazdíkovi. Já nemám žádný důvod nevěřit, nevěřit, nevěřit.
1: Co říkáte na to obvinění? Vítámov neuvěřitelné. Mě to připomíná k nejdívojčejší devadesátky.
0: To slyším často, že primátor může za všechno, protože tomu přece šéfuje.
2: Tak může nebo nemůže? No tak my máme na magistrátu pořádek, protože ta kauza jasně ukázala, že ta protikorupční opatření, která jsme zavedli všude tam, kam jsem přímo dosáhl, jsou perfektně funkční. Protože na radnici nikdo nekradl. Stejně tak v operátorovi ICT, to je vlastně jediná městská společnost, kterou mají piráti ve své odpovědnosti. Ale je naivní si myslet, že primátor může nějak zasahovat do vedení akciové společnosti, kterou mají v odpovědnosti koaliční partneři, my tam máme v dozorčí radě jen dva hlasy z patnácti. Ale vždycky, když něco, jak se říká, smrdělo, tak ti dva hlasovali proti. Takže třeba pro dosazení pana Augustína do představenstva dopravního podniku naši lidi nehlasovali. No a ten Scheinher, ten byl na koberečku. No tak několik hodin na zastupitelstvo, ale hlavně já jsem hned poté dotlačil vedení dopravního podniku k tomu, že se konečně začaly zavádět ty klíčové protikorupční opatření v dopravním podniku, které vlastně už dávno platili na radnici. To jsou třeba otevřené soutěže od mnohem nižší hranice, než je těch dosud platných 50 milionů, to je fakt jako neuvěřitelně vysoká hranice, nebo důsledné zveřejňování informací o zakázkách. Teďko říká, že Piráti v tom
0: nejedou a po celý volební období jste na pražském magistrátu soustavně tlačili na zavádění systémových protikorupčních opatření a nějaký celý série nástrojů
2: kontroly veřejné moci. Čili jak to teda teďka vypadá? No tak to, co chtějí Piráti teď prosadit s ohledem na tu kauzi Dozimetr, jsou tedy otevřená výběrová řízení na členy představenstev městských firm. My jsme to dělali v operátorovi ICT, to je vlastně ta jediná městská firma, kterou máme v přímé odpovědnosti, takže je zjevné že prostě fungovat to může. Potom chceme zveřejňovat a elektronicky evidovat všechny zakázky minimálně od 50 tisíc korun, opět tohle to už se dávno děje na magistrátu, na radnici, děje se to v městské firmě Operátora ICT, nevidím vůbec žádný důvod, proč by se to nemělo dělat v úplně všech firmách které měli, mají v odpovědnosti naši koaliční partneři. No a konečně úsek městských firm, které zadávají takzvané sektorové zakázky, prosadit limit snížení pro tu otevřenou soutěž od dvou nebo teda 6 milionů ústavních zakázek, protože ty limity pro otevřené soutěže jsou tam strašně vysoké a to si trochu tvrdit, že byl doteď jeden ze základních problémů právě u dopravního podniku. Jasně
0: no, ono to někdy vypadá, že Piráti jsou svatí, ale vlastně to tak spíš není, jo, protože prostě je to výsledek toho, že zavádíme transparentní pravidla a té korupci prostě nedáme šanci. A to je taky ten důvod, proč Piráti jsou dlouhodobě jediná strana, která se drží mimo tyhle ty korupční struktury a která si ve vedení Prahy drží čistý štít,
2: protože on je to vlastně takový styl života. No a hlavně máme dlouhodobě recept jak na to, protože kandidáti Pirátů do městských firm musí procházet otevřenými výběrovými řízeními, my jsme udělali rozklikávací rozpočet města v aplikaci CityVizor až na úroveň faktur, zavedli jsme povinnost otevřené soutěže u menších zakázek nad 5 milionů korun na magistrátu, prosadili jsme centrální nákup zboží pro úřad, zveřejňujeme majetková přiznání, financování kampaní, Pirátské smlouvy vnitrostranické diskuze. Já třeba osobně mám i veřejně dostupný kalendář, do kterého může kdokoliv nahlédnout. A piráti a pirátky ve sněmovně taky prosadili lepší ochranu oznamovatelů korupce, řeší průhlednější dohled nad fungováním městských firm a regulaci lobbingu. Jo. Tohle kdyby takhle dělali všichni, kdyby tohle dělali všechny strany, tak bychom jsme byli pochopitelně někde úplně jinde.
1: No ale tak víš co, jako piráti taky nevládnou v tý Praze sami. Jo? To se pak těžko vůbec jako domluvají nějaký pravidla, když ne všichni chtějí, aby se jim koukalo po ty jejich prsty.
2: Tak jsme v koalici se subjekty, které mají také rovnoměrné rozložení sil. Jeden z těch subjektů jsou ty takzvané spojené síly pro Prahu. To byl od počátku takový slepenec, který teďka vlastně po dozimetru už ani neexistuje, takže část naší koalice se teď tváří vlastně jako opozice v rámci spolu, kterému dominuje ODS. Ale ta naše protikorupční pravidla se často potýkala s takovou jako pasivitou našich koaličních partnerů a proto třeba nejsou zavedená všude tam, kde bychom je my chtěli. To teda opravdu znamená všude. Koaliční partnery jsme už dřív před důsledky takových netransparentních postupů varovali. Ta jejich argumentace byla založena na tom, že by to potom nebyla zpráva města efektivní. Já myslím, že to, že jsme to zavedli jak na magistrátu, tak i v jedné městské firmě, ukazuje, že neefektivní to vůbec není. A vlastně naopak to brání před těmi korupčními riziky, takže žádný pirát třeba ani nezvedl ruku pro nikoho z představenstva dopravního podniku, protože ti neprošli otevřeným výběrovým řízením, protože to bylo proti našim principům a ukázalo se, že jsme měli v těchto svých zásadách nakonec pravdu.
0: Já jsem si někdy říkal, že vlastně ty lidi, který máte za spojence, by bylo příjemnější mít za nepřátele, ale kdyby ty vaši količní partneři nebyly tak marní, tak co by se s ním dalo dělat?
2: No tak, ty pokročilejší protikorupční opatření v pirátském podání jsou hodně o práci s daty, takže je to o zavedení takového standardního formátu, ve kterém budou všechny městské organizace, firmy, příspěvkovky předávat radnici informace o svých zakázkách. Nad těmi spojenými daty se potom dají dělat inteligentní a automatické analýzy, kde se budou vyhodnocovat tzv. red flags, jsou tedy taková jako korupční rizika, protože nějaké ty věci nemusí být v ojedinělých případech problém, ale když je tam nějaké opakování, tak to může upozornit třeba na to, že tam je nějaká organizovaná skupina. Potřebujeme taky něco, co se nazývá vlastnická politika vůči městským firmám, tedy je to o nastavení mechanismu odměňování členů představenstv za to, co město po těch firmách vlastně chce a taky, aby byla vyšší osobní odpovědnost a průhlednější hospodaření těch firm. Chceme také zavést vyšší etické standardy pro poradní orgány, tak aby došlo k omezení střetu zájmů v těch poradních orgánech, protože na zastupitele se už teď stahuje etický kodex, ale někteří členové těch orgánů, ať už komisí rady nebo výboru zastupitelstva, nejsou zastupitelé, jsou to externisté a pro ty zatím žádná pravidla nejsou. Ano z Brusil je vždycky vidět hlavní
0: město a já teda musím říct, že mě vždycky fascinovalo, jak si z něj jeden kolega europoslanec udělal takové vlastní panství, jo? protože pan Polčák, jo, to je někdejší náměstek Hlubuček, byl jako buldozer a to hnutí stan v Praze docela hodně ovládal. No a pan Polčák, protože byli kamarádi, tak si z Prahy udělal skrze Hlubučka takové svoje léno a... Vlastně pak už ani neumožňovali vznik místních a oblastních organizací. Konec koncu teď o tom docela vypovídal David Dušek, člen Pražského krajského výboru starostů a nezávislých a mimochodem taky jich radní v páté městské části. Ono jako to hlavní město je vždycky vizitkou v každé zemi, ať už je to prostě Praha, Varšava nebo Budapešť. A já si myslím, že by prostě Praha měla být naše výstávění skříň. A nejenom pro turisty, ale hlavně taky pro Pražany, abychom se
2: za to město nemuseli stydět. No jasně, protože my tady jsme Evropa. Praha je Evropa. A proto já chci zavést v Praze ty protikorupční opatření, protože takovou chci Prahu nevytunelovanou, transparentní, s tím město podle západních standardů žádný východní retro, protože my máme odvahu řídit Prahu správně. Jasně, prostě chceme světlo na konci tunelů a to se
0: nemá cenu nechat e, obalamutit, jo? protože ty zlodějiny začaly daleko dřív než tou kauzou dopravního podniku. Hlubček určitě nebyl první. Jo? To běželo už v době, kdy tady vládla ANO, ODS a ČSSD. No a teď sice jako hezky něco bylo o organizovaném zločinu, ale já vlastně jako moc nevím, proč by se to nemělo zopakovat, tak jako to už dělali, protože teď už spolu fungují na asi osmi městských částech a Nedělá jim asi problém dát se znova dohromady, no.
2: No jasně, protože tady je reálná šance, že se tady domluví ta koalice všeho schopných a neschopných, to znamená ODS dohromady, s ano, protože to bylo vlastně to, co oni usilovali celý tohle volební období a my jsme předtím varovali v těch minulých volbách a naštěstí se tomu podařilo zabránit.
0: No, já si pamatuju, jak tady před minulým volbama měli koalici dohodnutou už od předtím, ale o tom, jak se tu kradlo a jak se tu může krást, tak o tom si povíme příště. Tohle je podcast Piráti světa na konci tunelů. A já jsem pirátský europoslanec Mikuláš Pexa. Je to podcast pražský a taky pirátský. Abyste slyšeli díl první, Praha teď. No, a jaká bývala předčasy pirátů, nic moc, ale na to si zaspomínáme v díle druhém.
3: Yeah.